0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一六、二零一七年啊，一月二十号啊，这个还是中国人过年的习惯。昨天刚讲过啊，元旦对中国来说不是过年，所以经常会说错啊。这阵儿我们身边一六一七，去年、今年说不清楚的人很多啊。这个，但今天啊，二零一七年的一月二十号是会被记录到历史当中的一天啊。这个两个原因，一个大的原因呢是美国啊，特朗普就要在今天。美国时间一月二十号，就今天晚上啊，这北京时间今天晚上，正式宣日担任美利坚合众国的总统了啊，这是一件比较重大的事情啊，因为后面会因为今天会开启更多的啊，可能的戏剧性的场面啊，所以这是要记载到历史当中的一天啊。另外一个对于中国来说，啊，今天上午十点钟。这个国家统计局呢将会召开这个新闻发布会，啊，将会解读整个2016年的中国经济的宏观数据啊。本人呢也将会在第一财经电视啊单岗直播主持，和复旦大学的施磊教授一起来解读相关数据啊。各位有兴趣的话可以关注一下啊。这是两件记录历史当中的大事。呃，首先关于消息啊，这个我觉得有时候我们。市场盘面的，有时候我们说多了，可能大家就就就容易有一些误会啊。这这朋友说这个，哎，这你推荐说节前会有行情，这怎么一直走这么弱呢？这我就觉得有点也也挺痛苦啊。就是我我觉得我已经讲得很明白了，但是可能很多朋友听来听去还是有点误解。我们总体看法呢，在短在未来一段时间当中啊，这个整个市场不会有大的交易机会。啊，大的交易机会没有出现啊，这个就是我们一直说的一年要做一到两波的战略性机会出现了没？啊，很明确告诉大家没有出现。但是呢，春节呢惯例呢会窜那么两三天啊，这这是我们讲的很清楚啊。春节最后的交易日的那么一两天时间，以及春节后刚开盘的一两天时间当中，就是这三四天时间吧，惯例上来讲会往上窜一窜啊。然后创业板这弹簧被压的极低之后，部分个股。啊，包括创业板的指数都存在反弹的可能啊，但是战略性的交易性几乎没有。我们说战略性交易性机会，就至少您持股票要持一个月到两个月是以上的这个时间啊，指数的涨幅在百分之十五到百分之二十啊，这样的机会还没有出现，好吧？这样说应该清楚了啊，不要在这很多后台朋友说你说的不准啊，这嗯，我们再次重复给大家聊，这如果再听不明白，就不能怪我了啊。好，这是关于盘面的看法啊，理由就不说了，因为已经重复了很多回了啊。这今儿我其实特别想讲一下关于我们年度的宏观数据啊，年度的宏观数据，呃，挺有意思的。这个二零一五年的时候啊，再往前倒一年，那么中国的经济增速是 6.9 啊，印度的经济增速是 7.6 啊，所以在这个大的经济体增速排名当中，中国是不是第一？但到了。一六年，中国打了个翻身仗啊！中国经济增速达到六点七啊，虽然比前年的六点九掉了两个零点二个百分点，但是六点七的增长要比印度的六点六要高了一个点。哎，中国经济增长速度在大经济体当中重新拿到了世界榜首的位置啊！虽然在我们看的六点七这不算高啊，很多人觉得很勉强之类的啊，但是在全球的大经济体当中，已经相当相当牛的一件事情了啊！这点要特别给大家告诉大家。然后，六点七的经济增长速度背后呢，有两个数据需要关注哈、啊，一个是 PPI 的数据 ，PPI 的数据在去年九月份终于由负转正了，这持续了好几年啊，应该是接近三年的时间当中啊，这 PPI 终于是由负转正了，而且转起正来很吓人啊，这个今年一月份的 PPI 的这个增长速度居然。呃，今去年十二月份啊 ，sorry， 十二月份的 PPI 的同比增长速度居然已经达到正的百分之五以上啊，这个还蛮吓人的啊。然后工业增加值，各工业企业规模以上工业企业的利润数据啊，这个数据呢也是由负转正，而且表现的非常的非常的猛烈啊。呃，这个说明企业的利润在提升。啊，所以这两个数据放在一起呢，其实说明两个要素吧。第一个，我觉得在工业生产领域当中，至少一部分的真实需求在提升，啊，至少有一部分真实需求在提升。第二，在供给领域当中，我们去产能的政策效果很明显，啊，就政府干预嘛，就说白了，这价格为什么会涨呢？价格涨，这最简单的经济学原理嘛，就是供不应求，价格就会涨啊，什么叫供不应求呢？啊，这个供给减少，需求增加，就是供不应求，对不对？那价格就会上涨，就这么简单啊。那么供给减少是我们行政调控措施，就去产能的政策带动起来的。但是需求方面有没有一些复苏呢？我个人觉得还是有一些增长的，但是主要来自于供给端的一个调整啊。但不管怎么说吧，价格上涨它是有一个积极效应，就是供求关系决定价格，那价格会反作用于供求关系，对不对？这就是利和呃反作用力的这个相关的性嘛，物理上都这么说的嘛，或者我们哲学当中经常这么说吧，这个。金济基础决定上层建筑，但上层建筑对金济基础呢有反作用，对不对？生产力决定生产关系，但生产关系对生产力呢怎么有反作用，对不对？就同样的道理啊。供求关系决定价格啊，但价格呢会对供求关系产生新的影响啊。当供求关系确定之后呢，实际上啊，当价格确定之后呢，实际上会给工业企业的扩大再生产会带来的刺激。哎，我生产之后价格在提升，我生产之后利润在提升啊，所以这个是一个比较良性的循环。我觉得这个是应该二零。啊，一六年宏观经济当中最为重要的，就区别历史当中最大的啊，也不能叫历史，就区别最近几年最大的一个经济的变化。所以我觉得二零一六年应该是一个整个中国经济的一个转折的年份。那、啊、这个转折年份在二零一七年呢，会遇到一个比较大的压力和挑战，就国有企业改革、宏观收入制改革啊、农地改革、啊、这这些改革吧，一带一路的推进啊,啊，这个等等等等。最近各地方两会开会都在唠叨这些东西。啊，地方两会当中也很靠谱啊，都是跟中央文件一致的。一带一路也提，国有企业改革也提，农村的所有制改革也提啊，等等等等、呃，都在类似的东西吧，都在不断。房地产价格调控也在提，等等等，都是这些东西。那、啊、经济方面大同小异啊，当然会有地方特色啊，这个大同小异啊、呃。这说明什么呢？说明整个的经济基调我们觉得还是确定下来。但这些改革能不能在二零一七年实质性突破，我觉得是非常非常重要的。换句话说，一六年。在整个宏观信号当中，其实是有一些良好信号的，但这些良好的信号到二零一七年能够持续多久啊？就是要看这些改革突破的要害能不能实现了啊！今天呢，也会给大家来解读啊。第一件大事啊，第二件大事就是特朗普担任美国总统了啊！这个丑媳妇终于见公婆了，哈。呃，这个他上任之后，对于媒体人啊，对于海外媒体人来说，必须要关注的一点就是什么呢？必须要关注推特哈、啊。不是在看国务院、美国国务院的这个相关的发言，不是在看美国白宫的发言等等而是要看推特上的这个这个、哥们儿自己经常会写的东西啊，这有点像很多娱乐记者关心王思聪的微博一样啊，非常有趣的一件事情。呃，那么这种推特 i t 政的时代会带来什么样的改变呢？谁都不知道，美国人也不知道，中国人也不知道啊。美国的互联网化的程度可能还没有中国这么猛。有意思的现象要出现了啊！所以未来三个月时间当中吧、啊，围绕着特朗普上任之后究竟会如何言、如何行，嗯，都是非常重要的敏感时期啊！一起去,去期待吧。好，今天就先聊到这里啊。这个还是两个建议吧。这个后台有些朋友留言啊，有朋友问这个厦门周边的小的县城要不要买可以这个房子。个人不建议啊，小的县城的房子升值空间非常非常小啊。这是回答网友的一个提问吧。还有网友提问，我看稍微看一下啊，这个网友叫暖色调，他提的问题啊，我觉得泉州、晋江、漳州附周边的房子进行自住和投资如何啊？首先，这些您作为周边的话，这些城市本身是不是有升值价值？如果有的话，会带动；如果没有的话，会负面。那。还有网友这个说，行业中的股票，怎样能看出一个行业中的所有股票哪一支是优质的个股啊？这个每个行业都会有既定的所谓龙头品种。第一个是行业影响力，第二它的业绩相对比较稳定啊，然后价格走势当中在行业板块当中哪个会先带动，这个我觉得都是比较明显的。这是网友星宇。王永明他说问北京延庆的房价啊，北京延庆，我昨天还在跟人聊这个延庆的事情，好像说真的是北京空气最好的县，从历史上来讲，我觉得是有空间的啊，有空间的，就像海南的房子最近走的比较好一样，海南房子现在地产商看好五年，好吧，其实是跟整个北方地区这雾霾严重是有关系的。好，这个最后还是两个要求给到我们的期待吧，给到我们的听众啊。第一个呢，我们的微信公众号内容多多转发，多多推荐啊，让更多的朋友知晓和关注它。第二个，有兴趣参与我们投资报告会的朋友，留下您的姓名、电话、微信号，我们一旦举行，马上第一时间通知您，给您 VIP 的待遇、嗯，好不好？谢谢大家，再见。